0: 酒蔵トーク酒魂皆さんこんにちは酒魂の山口智子ですさて、今回もですね、引き続きまして第3回目の配信、熊本県花の花酒造の神田清隆さんにまた再びお越しいただいております。そして今回のこの配信は、クラウドファンディングでご支援をいただいたイニシエ酒店さんの提供でお送りしていきます。さあ、では神田さんまた引き続きお話をお願いいたします。はい。よろしくお願いします。うぶすなというテーマを掲げてらっしゃる花の花酒造さん。前回は伝統行事を一つ一つ大切にされている、そこで見えてきたこと、そういったお話を伺いましたけれども。今回はどういったお話していただけるでしょうか
1: 。そうですね、そ、うんまあのうぶすなという言葉と出会った、まあ、その前、まあ、あの。えー、私、あの、テロワールをこう探しに、うん。あの、フランスによく旅することがあって。うん、で、まあ、この、ええー、うぶすなの取り組みの、まあ、なぜこういうここまで。あの、街のことを考えるかっていうふうになったのは、えー、コロナの前、えー、フランスに私2週間ほど、あの、キャンピングカーを借りて、単身ずっと旅をしたことがあって。はい。で、えー、シャブリを回って、ブルゴーニュ、ねうん、もう、なんを、デジョンからボーヌまで、あの、何をオフしたかはもう、まあ、あの、風邪切れないぐらい、いろいろで、あの小さい街に4日間ぐらいいたので、<笑>結構ね、いろんなところを行きましたで。で、ボルドをまた何日間かかけて行って回ってっていう風にしていったんですね。で、向こうのテロワールっていう考え方っていうのをこう学びたくて行ったんですけど、まあそこで見えてきたもの、まあいろいろあるんですね。そのまあ、うんえー、土地の個性とかもちろんいろいろあるんですけど、でも私の中に一番入ってきたのは、結局シャブリのシャルドネ文化があって、白ワイン文化があって、ブルゴーニュには、ヨノワールと、まあ、シャルドネ単一で作るという文化があって、はい、ボルドーには、ね、のののアメリデン・ションメルローとか、アッサンブラージュの、ね、こう文化があって、まあ、例えば、シャルドネに、私は、ねあのー、赤ワインを作るんだみたいな人がね、生まれてもおかしくないじゃないですか。日本の人がね、生まれるじゃないですか。えー、かまあ、そういったものっていうのがなんであるんだろうなと思ったときに、この土地の人々の、やっぱり思想とか敬意とか土地とか先人に対する敬意だったりその思想っていうのをやっぱり法で守っていったりとかっていう素晴らしい文化がやはりあるのが見えたんですよね。私はそこであのテロワールを学びに行ったら答えはフランスにはないと思ってで、えー、自分たちの町とか県とかいうことの、えー、地元のことをしっかり勉強するきっかけになったんですよ。へそこを自分たちの町だったり、えー、県いろんなことを深掘りして探していくことによって、うん、見えてきたものに敬意を持てるようになって、まあ、うるさなという思想が芽生えてきたっていうのがあります根本はあのー、形からというか、うんえーまあ、形からって言ってたらおかしいですけど、えー、よりいいものを作りたくて学びに行ったら答えはその場所にしかなかったっていうことに立ち返る
0: きっかけになって、うんはい、じゃあ、改めて自分の住んでいらっしゃる、神田さんが住んでいらっしゃる、お酒を醸していらっしゃる熊本県の名込町に
1: 立ち返ったということなわけですか、はい、そうですね。で、町のことを結構調べ始めたんで
2: すね。うん、
1: もうあの、うちの山口さんに来ていただいたうちの2階の、もう今、本ンだらけで、あれは私の図書館になってます、うん、へえ。昔、まあの江戸時代の本とか、翻、は、訳、い、された本だったりとか、うん、東文京都さんの資料とかがたくさん並んでます、ね
0: 。うわー、そうなんですね、はい。そこで見えてきたこと、分かってきたことっていうのはどういうことだったんですかあの、名古屋町、まあ、この菊
1: 池川流域って言われですね、名古屋町は、あの、実は日本遺産に認定されてるんですよ。うん、はい。それは水道文化が2000年の歴史がある。いうことで、えー、日本遺産になってまして、その構成文化財の一つとして、うちの酒造りも日本遺産に認定されてるんですね
2: 。ええで
1: 、まあ、水道文化が2000年、まあ、九州に、その、水道文化が、ね、あの、渡ってきた弥生時代っていうふうに言われてますけど、もともと縄文時代から稲はあったんですよ。これあの、ね、名畑遺跡というですね、唐津にある、その、日本最古の水田があるところに、その証拠とする、あの、炭化米と言われるです、ね、炭の、えー、お米がありますもう、黒くなった
2: 。なので、昔
1: から日本にはお米があったんだけど、多分、死体とか、外、まあのころ自然に生えてるお米だったかもしれません。これを量を多く作れるようになったのは、確かに弥生時代かもしれない。えーのあのー、九州って本当にそれが、ね、こう早かったので、えー、やはりものすごく発展してるんですよ。山、うん、大,大国の、ね、九州説というか、まあ、和み説もありましたけど、いろんなこう説が、ね、九州にあるんですけど、あのー、すごいんです九州に草食古墳の、草食古墳って全国に660基あるんです、うんうん。草食古墳というのはどういうことですか、ま、にこう色がついている古墳です。なのである程度位が高くないと多分、ね、なかなかこう見当たらない。うん
0: なるほど。草食古墳ですね
1: 。草食古墳。うん。で、全国に660基草食古墳があって、そこのうちの386基が九州なんです。へえー。3基が九州にあるんですね。ええー、そうなんですかこのうちの約200基。だから、全国の3分の1が熊本県にあるんです。ええー、それすごいですね。で、さらに。はい。これの半分以上が菊池川流域にあるんです。我々の,の川流域にあるんです、えー。え、面白い。なぜなんだろう。どういうことかというと、はい、国が栄えているところは、お米がしっかり取れないと反映できないんですね、うん。うん。なんか、やっぱりまずお米なんです。お米が、あのーね、水が豊富で、お米がちゃんと取れるところ。うん。うん、それが、やはりこう、国が反映する場所。うん、ということは、全国に660基の総称古墳のうち、うん、その約、ね、えぇ、ー、6分の1以
2: 上
1: が、この我々の菊池川流域にあったんです
0: 。へ、えー、それだけ、その稲作が本当に豊かだっ
1: た。うん、で、うち、名古屋町に下田船山古墳ってあって、うん、そこから出土された、えー、いろんな方ったろんなものが、あのー、上野にある東京国立博物館に国宝として並んでいます。すあの、平成館に、私、ま、この間行ってきましたけども。はい。まあの、ものすごい量が、あの、非常に大きいスペースで平成館の中に入ってますので、ぜひ、あの、東京にお住まいの皆様は、うん、この国立博物館の平成館に行って、名古屋町のですね、えーうん、国宝をぜひ見ていただければと思うんですけど、今、ね、山口さん、こうやって画面見てもらえれば、これ、小学校の教科書では必ず出てくる、国宝、銀蔵元明たちっていうですね、古代文字に入った刀なんですけど
0: 、はいえー、これも名古屋町から出てます。へえ,ー、えすごい、これ刀ですね。そこに魚とか鳥の絵が刻まれてる。馬の絵も彫これ、はい、で出たんで
2: 。ほ
1: ぉー。この馬の絵を我々は馬耕栽培のマークにしたいなと思ってます
0: そう、馬、馬耕栽培って今、さらっとおっしゃいましたが。はい馬を飼って、馬を、馬と共に田んぼを耕すということですよね
1: 。はい。まあ、その話はまた。
0: はい。<笑>そうですね。また
1: 。<笑>はい。で、まあ、あの、シャーマンの骨ですね。うん、シャーマンの頭蓋骨って、あの、無理に人の頭を変形させて、うん、頭を出っ張らせるんですね。そういった頭蓋骨が発掘されたのは、え、名古屋町だけなんです。えで一時期、名古屋町にはコンカラリンというですね、長いトンネルの謎の遺跡があるんですけど、はい。こういったことから名古屋町に山大和国説が、えー、一時期あった、テレビでもこういう放送がされてた時代がありました
2: 。へ,へ
1: 結局何が言いたいかというと、あのー、繁栄してる町、こんなに大きな古墳があったり、ね、えー、明らかに中国の方々と、で、もうやり取りをしてるわけです。こういったものが見つかるってことは、ものすごく栄えてたっていうことが、太古の時代にですね、弥生時代に栄えたってことが分かるわけだはい、うん。実はまたちょっと面白いんですけど、この後にホマセの話をするんですね、江戸時代。うんうん、で江戸時代に、えー、お米を多く送って、天下第一のお米って言われてたのも、うん、実は古墳と同じ場所に位置するんです。へなので、えー、5世紀からこの現代にわたって肥料ができるまで、農薬と肥料ができるまで、うん、お米というものがものすごく素晴らしいお米を作る場所だったってことは、うん、熊本県も歴史的に証明されてるんです。でこういうのを学んでいくと、はい、当然そこのお米で、やはりね、ものづくりをしたいって思いますよね。うん私たちはその地元のお米で、うんえー、土着の生産風土で仕込、うん、み水と洞水域の場所で、うん、取れたお米で酒造りをしていこうというふうにって、うん、本当に、あのー、海外に行って、えー、感じたことで自分の町を調べていったら、うんまあ、そういった深い歴史と、ねうん、知ることになって。えー、いろんな経緯が芽生えてきたと。いうことですね。台風もものすごく、こう、多いので。はい。で、台風が来ると、ね、倒伏したりとかして、心が取れなかったりとかするんですけども、台風の脅威に守られる山間の地っていうのも、これ発展するにはすごく大切なんです、ね
0: 。はあこれは
1: ですね、盆地。
0: うんうん、これは、名古み町の特徴の一つでもあるわけですか
1: そうですね、名古み町もそうですし、うん、あの菊池とかっていう、まあ、素晴らしいお米が取れる場所もそうですし、うんうんうん、やっぱりこう、低層山地帯の盆地なんですね
0: あ。山に守られてるということですか
1: そうです。あと、やはり寒暖の差が、ね、あ,のあるというところも非常に大
2: 切
1: で量。うんその和み町のお米だけで、えー、作っていこうということで、うんまあ、今後はよりそれを全量を自然農法にしてしまいたいなとは思ってますけど、うんはね、やはり、あのー、今全体の 10% は自然農法 10% 以上ですね、うん、134% は自然農法でやってますけどもなる、うんま、べく早いうちに全量ですね、あのー、自然農法に切り替えて、うんえー、そのね、昔の視力を取り戻したいなと思ってますね
0: 。わぁ、もでも本当に善良、こう、無農薬無化学費用で本当に手間暇がものすごくかかるわけですよね。ですねそこを善良に向けて挑戦されてるって、いや、なんかもう想像つかないんですけれども
1: 。そうなんですよ、ね。で、まあ善良。で名古屋町のお米なんですけど、それを13、ン4自然農法でやってますけど、この自然農法も、非常に江戸時代は、あの、今で言うその箱苗代っていうのは水につけてやるっていう方法じゃなくて、畑で苗を作ってたんです。苗取りって言って、その畑の苗を一本一本取っていって苗取りするのがものすごく、あのー、ね、田植えと同じぐらい重労働で、はい。そういう苗取りもうちやってますし、手植えで一本植えするんですけども、はい、そうすると非常に分結もね、あのー、多くて、茎がものすごく太くなるんですね。へ、うん、比べてみると、明らかに違いますから
0: 、こ、うん、うい
1: ったね、江戸時代の伝統の方も、今、あのー、出させてます
0: 。やっぱりその土地の力をしっかりとお米も吸って、そうやって生き生きするということなんですかね。あの、もう、そう、そうですね。えー、種一個。うん。
1: 一本上んで、種一個なんですね。うん。で機械でやると、やはりいくつかの種をね、一緒にガバガバガバッとこう植えていきますから。はい。それもあるし、間隔も今狭いですよね。うん。なんかね、一本上の機械が、田植機があったらしいんですよ。へもうないらしくて、だから人間の手でやるしかないんですけども。うん。まあ、いずれね、あの、一本上の田植機とかっていうのを、まあ自分で開発して作って、作りたいなっていなう気持ちもありますけど、えー、だまだまだ、ね、あの自分たちの,、ね、あの体とあの縁のうといって、うん、みんなにこう支援していただく農業をうち進めてて結構多くの方々が田植えとかに参加してくれるんですね。えー、そういうふうに交流しながら、うんまあ、広げていくのもまあ一つの方法かなと思ってやってるのでは、えーまあ、いっていうことじゃなくて、ね、なんかこう人の縁農で今やっていくことが非常にね古屋町を知っていただくことにもつながるし。花の花のそのね、こう酒造りがナチュラルだけじゃなくて、はい、米造りもナチュラルにやってるっていうのを、伝わっていくいい機いかなと思って、あえて機会に頼らずに、ね、やってます。
0: はあ、そうなんですね。でも本当に、その皆さんが本当、心を込めて、作った土地の声も聞きながら、作った、そのお米でできたまたお酒ですね。いやこれも皆さんね、ぜひ飲んでいただきたいなと思うんですが、神田さん、ちょっとそれでは今回の配信、ここまでといたしまして、またまだまだのお話を伺っていきたいので、はい、次回もお願いいたします。はいはーいえー、そして今回の配信は、クラウドファンディングでご支援をいただいたいにしえ酒店さんの提供でお送りしました。皆様次回もどうぞお楽しみに